0: Einen wunderschönen guten Tag, ein neuer Tag, ein neuer Podcast und ich habe einen wunderbaren Gast oder eine wunderbare Gästin, wie immer wir es nennen wollen. Wir kennen uns schon lange, vielleicht auch schon Jahrhunderte. Ja? Wir, haben, wir haben wahrscheinlich schon bei Graf Dracula getanzt miteinander, ja, in Rumänien, Transsilvanien und äh, ja. Sie ist eine Persönlichkeit, die sich so stark wie in Deutschland niemand anders für die Gay-Community und die Rechte der Schwulen und Lesben eingesetzt hat. Schon seit Jahrzehnten, die den Schwulen und Lesben einen Ort geboten hat, zu Zeiten, als Homosexualität noch unter Strafe stand, indem sie Clubs aufgemacht hat, bei denen sich die jungen Leute, die Menschen wohlfühlen konnten und feiern konnten. Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, sie ist Politikerin, sie ist eine weiße Hexe ja, und hat also das zweite Gesicht. Und ich begrüße ganz herzlich Laura Halding-Hoppenheit, eine liebe Freundin, liebe Laura, ich freue mich, dass du heute bei uns bist und aus deinem Leben ein bisschen plauderst. Ja?
1: Danke, liebe Harald. Jetzt bin ich schon ganz rot, nachdem du mich so wunderbar präsentiert hast. Zum Glück sieht man das jetzt nicht.
0: Also nicht nur die Haare rot, sondern auch das Gesicht rot. Genau, von Weil lauter Emotionen. Laura hat feuerrote Haare, feuerrote Haare wie eine Flamme und äh, eine ganz tolle Frisur und sie ist eine sehr imposante Persönlichkeit und... Wenn ich das jetzt sage, ist das nicht respektierlich, sondern wir kennen uns schon lange. Wir reden immer so. Und du warst ja auch einmal die Adresse von Ludwig, von von Helmut Berger, von Ludwig II. von, ja, Helmut, von Helmut Berger, von, ja.
1: Das ist richtig was du sagst.
0: Ja, also du hattest wir noch nicht genug Horror, das. noch nie ho genug Horror im Leben erlebt, und hast du gedacht, da kannst du, hast du äh, bei mir bei ein, einer Veranstaltung den Helmut kennengelernt, da dachtest du, dann kannst du den Horror auch noch mitmachen, ja?
1: Genau, ich kann der, ich habe gedacht, ich kann das noch verkraften, aber nach paar Jahre habe ich ihnen sorgt.
0: Lass uns mal anfangen von deiner, deiner Kindheit. Erzähl mal, äh, du bist in Rumänien geboren, ja? Ja. Und vielleicht magst du mal erzählen so ein bisschen, wie das so war, dein Elternhaus und, und, und was du für Träume gehabt hast als Kind, ob du, ob du Hexe werden wolltest oder Pro Politikerin oder was ganz anderes. Das würde mich als erstes mal interessieren.
1: Okay, also ich bin in Rumänien geboren, und äh, in eine äh, kleine Provinzstadt. Und äh, meine Träume waren schon immer schon als Kind. Ich gehöre nicht hier rein. Ich muss irgendwie in diese weite Welt einen anderen Platz finden. Das ist nicht meinen Platz. Ich hatte meine Oma da, die eine Hexe war und noch andere ältere Frauen, wir haben den Kaffeesatz gelesen, Karten gelesen. Aber ich äh, ich habe immer gewusst, ich komme vom woanders hin und ich muss ganz weit weg irgendwann. Dann ging natürlich die Schule, die kommunistische Erziehung, was mir persönlich nicht geschadet hat, weil wir wurden zur Disziplin erzogen, zum Lernen. Die hat uns getrimmt auf Erfolg. Man hat gewusst, ohne Lernen, ohne Wissen, hast du keinen Platz in die Gesellschaft. Also wir haben auch gelernt. Weil wir wussten, es ist die einzige Möglichkeit, uns zu befreien aus diesen Zwängen, was drumherum waren. Und so gingen die Jahre vorbei. Ich habe dann Abitur gemacht und äh, bin nach Bukarest gegangen zum Studieren. Für jede war der Traum, Bukarest war schon die erste Stufe zur Verwirklichung der Träume raus aus der Provinz. Und dann war natürlich äh, pulsiert ein anderes Leben. Bukarest ist der kleine Paris, ist natürlich ähm, kann man nicht vergleichen mit dem Rest von Rumänien. Und dann waren wunderbare Zeiten. Und in dieser Studienzeit, ich habe Kunstgeschichte und Archäologie studiert, ich hatte immer geträumt, dass noch weitere Wege geben, dass das kann nicht die Sackgasse ist, das ist jetzt nur eine Parkplatz, wo ich parke, studiere, mein Kopf voller Wissen äh, mache und dann gehe ich weiter. Und da muss ich äh, noch dazu sagen, die beste Freunde in dieser Zeit war für mich die Schwulen, weil es war in Rumänien damals nicht erlaubt, nicht verboten, man hat Stillschweigen geduldet, weil die Schulen waren die besseren Männer in Sport, im Ballett, in Kultur, in Kunst. Die haben repräsentiert unser Land über die Grenze hinaus. Und man hat sie natürlich leben lassen und sich entwickeln lassen. Und das waren wunderbare Zeiten. Das waren äh, für mich meine Brüder, meine Freunde. Und so ging das schon los, dass ich mich engagiert habe in diese Bewegung oder ich bekannt geworden bin mit äh, dieser äh, Gay Community, was damals ganz klein war in Kinderschuhe, aber immer noch existiert hat.
0: Als du da äh, studiert hast, waren das die wilden 60er oder wann war das? Und, ja,
1: das war, das war äh, so, äh, 68 sowas.
0: Ja, und wer war Wilder, die Schwulen oder du?
1: Ja, beide, beide. Wir haben uns gegenseitig <lacht> Mut gemacht, wir haben Party gemacht. Und uns haben die gar nicht so interessiert die Zwänge und die Gesetze, weil äh, ich habe immer gesagt, wir sind über die Gesetze rausgewachsen.
0: Das war mein Motto. Wunderbar, wunderbar. Und du hattest einmal erzählt, als ich also gefragt wurdest, weil du gerade vorher angeschnitten hast, alle deine Frauen um dich herum haben waren Hexen, aber haben auch zum Kaffeesatz gelesen. Und äh, du wurdest mal gefragt, hast du gesagt, du hast, kommst aus deiner ganzen Dynastie von Wahrsagerinnen und irgendeine irgendeine deiner Vorfahren hat wahrscheinlich ein Verhältnis mit Graf Dracula gehabt. Bestimmt,
1: bestimmt. Irgendeiner von meiner Urgroßmutter war so die Frau Draculine, also ganz bestimmt, weil äh, es waren wunderschöne äh, Abende, wo wir richtig Kontakt aufgenommen haben mit Geistern und äh, es war sehr, sehr schön als Kind. Ich hatte schon ein bisschen Angst, aber es war eine ganz andere Welt. Natürlich wollen die älteren Menschen mich nicht dazu teilnehmen lassen, aber ich habe trotzdem irgendwo mich versteckt und ich war ein Teil von diesen Zeremonien.
0: Ja, du, du bist ja auch... Man nennt, da kommen wir später dazu. Man nennt dich ja auch die Königin der Nacht. Und du hast ja auch lange das Tageslicht gescheut. Also das hat schon sehr gut gepasst. Das ist ja ein richtig, Horror. Gleich immer Sonnenbrille <lacht> auf und gleich die Hände vor die Augen, wenn du ins Licht gekommen bist. Also die Nacht war dir schon lieber als der Tag.
1: Ja, die Nacht hat für mich schon immer was Faszinierendes gehabt. Ich habe auch äh, in die Schule nachgelernt. Am liebsten hätte ich am Tag geschlafen, aber das musste in die Schule. Und äh, danach in der Uni-Zeit, ich war nur bei Nacht. Und Unterwegs. Und Sonnenbrille bei Tage, wollte keine Sonne sehen. Ich war nie an Meer, ich war nie braun. Ich mochte nur den Vollmond. Der hat für mich eine unheimliche Kraft und Faszination. Die Sterne, der Himmel und die Dunkelheit. Und das hat mir unheimliche Kraft gegeben. Hat sie bis heute nicht geendet. Aber leider, heute in Rathaus sind die Sitzungen bei Tageslicht und nicht beim Vollmond.
0: <lacht> ja. Wir haben ja auch etwas vor, eine Reise. Die Freunde von mir, die Familie Habsburg, haben ja das, denen gehört, das Dracula-Schloss in Dracula. Und wir haben auch schon gesagt, wir wollen eine Reise dahin unternehmen. Die anderen gehen an die Kota wir, wir fahren nach Transsilvanien und da legen wir uns in die Särge. Die haben zwei Särge dort, legen wir uns rein und hoffen, dass ein Vampir kommt und uns beißt, damit wir die ewige Jugend haben. Dann, dann ist endlich Schluss. Dann brauchen wir auch nicht mehr operieren, nichts mehr. Und den Plan haben wir ja und, und wollen wir demnächst machen. ja?
1: Genau so machen wir. Wir kommen sowieso immer wieder in Reinkarnation. Aber jetzt endlich wollen wir ewig leben und nicht immer wieder verschwinden und dann
0: wiederkommen. So, also jetzt so dann hast du irgendwie den Sprung ja aber von Bukarest in die Welt geschafft. Also dein Traum würde irgendwie wahr. Wie, wie ist das, wie ist das äh, zustande gekommen? Genau. Ich habe, ich habe genau gewusst, ich habe meine Diplom gemacht in
1: Bukarest und dann äh, war in so eine Elite-Serie, die zum ersten Mal raus durfte, in Westen ein bisschen Museen anschauen, ein bisschen westliche Kultur. Davor war alles nicht möglich. Und äh, wir waren eine äh, Serie von 13, Elite-Studenten, neun Mädchen und vier Jungs und äh, von die äh, waren die gleich neun sind im Westen geblieben. Das war der Ende der Elite. Ich wollte eigentlich nicht die ganze Zeit wegbleiben, ich wollte auch wieder zurückkommen. Ich hatte auch große Pläne, auch äh, in Rumänien, aber so wie, wie immer, das Leben äh, zeigt andere Wege, wie du dir vornimmst. Ich bin mit meinem damaligen Partner äh, raus nach Deutschland, weil er hatte äh, Kommilitonen in Hamburg mit BMR studiert hat und der wollte dann plötzlich nicht mehr zurück. Und er hat dann die Zeit so hergezogen, dass plötzlich äh, wir gesagt haben, jetzt sind wir schon drei Monate über die rumänische Visum zurück und wenn wir zurückgehen, bekommen wir Ärger, also bleiben wir erstmal hier. Und äh, damit alles noch komplizierter wird haben die unsere Freunde uns beraten, wir sollen schnell wie möglich heiraten, weil dann können wir zusammen noch weiter vielleicht uns entwickeln. Ich wollte promovieren, aber natürlich, das war Träume, ohne Deutsch zu sprechen. Also lauter äh, Rosinen hatte ich im Kopf. Ich habe auch gedacht, kommen alle mit einem roten Teppich und sagen, wie schön, dass du als Kunsthistorikerin nach Deutschland gekommen bist. Keine Sau hat sich für mich interessiert. Keine rote Teppich war weit und breit zu sehen. Im Gegenteil, alle haben gesagt, was sind das für komische Vögel und so, weiter. damals war wenig äh, Ausländer. Und äh, er konnte Gleiche Arbeit natürlich, weil der war Architekt, der musste nicht so viel sprechen. Und ich bin in die Uni, weil ich sollte wieder Deutsch lernen in erster Linie. Und natürlich haben wir geheiratet in Windelzeile. Ich wusste gar nicht genau, ich habe was unterschrieben. Plötzlich war ich Frau Hoffmann über die Nacht. Hat mir natürlich nicht gefallen, das war auch nicht gedacht. In der Uni hatte ich auch nur schwule Freunde. Damals hatten die ganz andere Probleme, die Schwulen in Deutschland. War richtig, der 70er Jahre, wo die Menschen extrem diskriminiert waren. Aber wir waren zusammen, wir, äh, das war eigentlich meine Familie. Und wo, wo ich ab und zu nach Hause gegangen bin und meinen Ehemann gesehen habe, musste schon wieder Kilometer laufen. Also das war nichts. Und, aber wie, wie alles im Leben eine Richtung hat, bei meine komische Ehe mit dieser Herr Hoffmann. Da hat gedauert, genau sechs Wochen. Der Trauzeuge halt in Kopenhagen hat Glück gehabt. Ich habe meine, nach sechs Wochen meine Sachen äh, in eine Nallentüte gepackt, mehr habe ich besetzt, besessen. Und dann bin ich zu denen umgezogen. Sag, so, da bin ich. Und das war's.
0: Also du bist zum Trauzeugen und umgezogen dann. Der hat dir ja besser, ja, ja besser gefallen als der Ehemann, ja?
1: Ja, natürlich hat mir besser gefallen und äh, äh, der Ehemann <lacht> konnte schon in Rumänien nicht leiden. Also bitte. Das <lacht> <lacht>
0: Ja, sag mal, und, du bist ja wie die Katzen, denen nicht gefällt bei ihrem Hausherrn und die dann einfach zu Nachbarn gehen, ja?
1: Genau, so ist das. Ja. Äh, die, die Hexen und die Katzen haben was Gemeinsames. <lacht> und, ja. äh, also, und dann natürlich, äh, der wollte, dass ich Karriere mache, dass ich promoviere, aber ich äh, habe natürlich, äh, ich habe mich sofort von der anderen scheiden lassen, denn halt kommt nicht geheiratet, weil ich habe so gut promoviert, Gleich ein Kind und ein Jahr danach noch ein zweites Kind. Also, und, dann und
0: der war war da auch gleich mit einverstanden oder oder wurde Er da, wollte
1: dann, Kinder haben. Die nein, wollte mit Kinder dem heiraten,
0: haben. meine ich mit dem heiraten.
1: Ja, er wollte unbedingt, dass wir heiraten und er wollte Kinder haben, er wollte eine Familie haben. er war deutsche Erziehung, also die heilige Familie war damals hoch.
0: Äh Lass mich einmal kurz einen Sprung machen, weil das ist jetzt gerade so schön, das passt so. Du hattest ja dann auch Katzen und es gibt eine nette Geschichte, deine Katze ist gestorben und du hast sie dann einfach die Katze genommen, in Tiefkühltruhe eingefroren, ja? Genau. Er hat sie ich habe Und dann war Helmut Berger bei dir zu Hause. <lacht> Erzähl das mal. Hat er gesagt, ich habe gekocht. Ja, ich, ich, habe, ich gekocht. habe
1: meine Katze abgöttisch geliebt. Und wo sie gestorben ist, sie wollte mich von ihr nicht trennen. Ich habe sie in tief <lacht> die, die Katze war wie meine Schwester. War und die, die wollte eine sie, schwarze Katze? Sie eine schwarze Katze mit grünen Augen. Und ich habe gedacht, eines Tages lasse ich sie in so wie Tiere... Ausstopfen und die ja. soll ihre Kraft weiter ausstrahlen. Und dann, aber in, die, äh, in der ersten Moment habe ich einen Tiefkultur. Ich habe gedacht, da kann, bleibt sie frisch. Und äh, alte Frauen in Amerika gehen ja auch in Kühlhäuser und irgendwann lassen sie wieder leben. Also so <lacht> habe ich gedacht, meine Katze. Aber der Helmut Berger kam in die Quere. Der Helmut Berger Nacht, wenn ich in Kingsclub gearbeitet habe, hat alles aus der Kühlschrank klein gestritten und Minestrone gekocht. Und ich musste diese Katze gut verpacken und verstecken, dass die Katze nicht in den Kochtopf von Helmut Berger in der Minestrone landet.
0: <lacht> ja. der
1: Helmut hätte bestimmt gedacht mit seinem besoffenen Kopf, das ist ein Hase und die hätte noch gefressen, meine Katze, meine Hexe. <lacht> ja, oder?
0: Ja, so, also, dann hast du geheiratet, du hast Kinder bekommen, du hast ja ganz wunderbare Kinder und, und ganz bezaubernde Kinder und auch, auch Engelkinder inzwischen und wie bist du denn dann irgendwie bist du dann ja in die in schwule Clubs geraten also nicht nur geraten, sondern du hast die geführt und und dann auch einige Clubs selber besessen seit über 30 Jahren schon ja ja
1: der, der, der mein damaliger Mann Wurde natürlich nach oben katapultiert, ist Chefredakteur geworden bei Burda Verlag. Der war schon konservativ, aber Burda Verlag hat die Krone gegeben, noch konservativer. Und äh, ich landete in diese konservative goldene Käfig, verheiratet, mit zwei wunderbaren Kindern. Das ist das Beste, was bis jetzt mir gelungen ist in meinem Leben. Und diese Familie und natürlich die, ich, meine Freunde blieben immer noch die Schulen in der Uni und im Theater, im Ballett. Und wir haben das Glück, dass wir nach Stuttgart umgezogen sind, weil die Redaktion war damals in Süddeutschland vom Burda Verlag. Und in Stuttgart hatte ich überhaupt keine Mühe, Schwulen zu finden. Da war der John Krenko, der Ballett und Theater und ich habe sie gleich in Abendlokalen gefunden. Es war keine szenelokale für uns, es war nur Treffpunkt in Altstadt. Und irgendwann machte der Club, der Kings Club auf und alle reden die davon, wir bekommen einen Club, der nur für uns ist. Das ist einer der ältesten Clubs in Deutschland, der Kings Club, war... Ähm 76, da war's. Und ich bin mit, diesen äh, diese Freunde von mir, diese Kliqueabend abend in diese Club rein bei der Eröffnung. Und die konnte meine Augen nicht mehr zukriegen. Goldene Spiegel, rote Pluschwände, wunderbare Männer, 600 Männer, alle, einer schöner wie der andere, angezogen äh, mit Smoking und Anzug. Und diese Club war was Wunderbares. Es war nicht von dieser Welt. Und dann habe ich gesagt, das gefällt mir, da bleibe ich. Jetzt habe ich endlich meinen Platz gefunden. Natürlich von den Abend bin ich jeden Abend in Kingsrum mit meinen Freunden und das hat sie überhaupt nicht vereinbaren lassen mit meiner konservativen Ehe. Mein Ehemann hat gesagt: Nein, in Deutschland ist nicht üblich, dass die Frau sie nachts rumtreibt. Sie bleibt schön zu Hause und geht zu gesellschaftlichen Anlässen, was mich gar nicht interessiert haben. Und dann hat irgendwie nach drei Jahren. Mich mal Alternative gestellt, er oder der Club und meine Nachtleben. Und dann habe ich gedacht, ja, du kannst gehen, wunderbar. Und äh, er, er hat mich bei Wort genommen und ist gegangen. Aber blödeweise hat auch das Geld mitgenommen. Also dumm
0: gelaufen.
1: Und da. Horror, das war richtig Horror. Und dann von Dienstwohnung, Dienstauto, <lacht> Diensttelefon, bliebe ich wieder die rumänische Mätresse. <lacht> Und äh, mit zwei kleinen Kindern. Aber das hat mir nicht ausgemacht. Da habe ich endlich meine Freiheit gefeiert. Von den Abend konnte ich jeden Abend in Kingsgrove arbeiten. Da habe ich richtig ran müssen, gearbeitet. Aber gerne. Das war mein Leben. Zu sagen, du hast deinen Platz gefunden und dein Leben, das ist etwas Wunderbares. Das passiert nur einmal. Und ich habe jede Nacht gearbeitet und das war eine Revolution in Kings Club auch, weil Frauen an der Schule war. Das war damals gar nicht. Aber ich war als eine Hexe. Ich war keine Frau. Ich habe die Menschen in Karten gelegt. Ich habe die bedient. Die wollten alle aus meinen Händen Getränke haben. weil Die haben behauptet, die schmecken besser, haben mehr Energie. Ich habe mich wunderbar gefühlt. Und dann ging äh, mein Doppelleben los. Am Tag war ich Mutter. Die Kinder waren auf der Privatschule. Gott sei Dank. Das hat bezahlt noch mein äh, getrennte Mann. Und äh, Nacht war ich natürlich in meine Welt. Und das habe ich gemacht. Fast 50 Jahre. Irgendwann habe ich den Club übernommen und andere Clubs dazu aufgemacht, weil die Generation wechselt. die jüngeren Leute sind immer mehr im Kings Club geblieben. Die älteren wollen in andere Treffpunkte. Sie treffen und ich bin von jetzt auf nachher mit ein Haufen Schulden am Arsch, mit Kredite über Kredite. Besitzerin, stolze Besitzerin von Firma. Die, die Banken haben immer wieder angerufen und gefragt, haben Sie was Eigenes? Können Sie irgendwas nachweisen? Ich sage, nein. Ich kann nur meinen Kopf, wo Wissen drin ist und meine Arbeitskraft nachweisen. Und wenn Sie nicht stillhalten, bekommen Sie gar nichts. Und wenn Sie mich in Ruhe lassen, zahle ich alles nach und nach zurück. Und äh, bis, ich habe irgendwann im Laufe des Jahres alles zurückzahlen können, weil die Menschen haben die zu mir gehalten, die waren meine Lokalen. Aber so ist das, wenn du ohne Geld und ohne Name was anfängst. Ich war selber mitdiskriminiert. Auf der Königstraße in dieser Zeit, wo der Paragraf war, haben die Leute mich beschimpft und auf meinen Rock gespuckt, weil ich praktisch überall in der schwule Bewegung war und nicht am Kochtopf. Das war auch nicht üblich, aber hat mir nicht ausgemacht. Im Gegenteil, die, diese negative Energie von von den Menschen, die uns gegenüber, hat mich so stark gemacht. Und die haben gesagt, das ist meine Familie und für die kämpfe ich ja. Die kleine Familie waren meine Kinder. Die Verantwortung war da, dass meine Kinder lernen und studieren. Und die große Familie war die Gay-Community, die Schulen, die ich abgöttisch geliebt habe und für die auf der Straße gegangen bin, dass sogar die Menschen gesagt haben, Laura geht vorne und ihre äh, schwule Kinder hinterher, weil ich hatte keine Kraft gescheut und keine Angst gezeigt. Ich wollte befreien diese Familie aus der Zwänge. Ich wollte der Stärke kämpfen, ich wollte sie sichtbar machen. Ich wollte, dass die Menschen wissen, dass sie wertvoll sind, dass sie wunderbare Menschen sind, dass sie sich nicht verstecken müssen, dass sie kämpfen müssen für unsere Rechte dass die Teil der Gesellschaft sind und die Gesellschaft muss stolz sein auf diese Community. Das war mein Kampf und mein Bestreben. Und da habe ich keine Mühe und Kraft gescheut. Und ich bin stolz, dass aus dieser Hartnäckigkeit von mir, dieser rumänischen Disziplin, muss ich dazu sagen, so eine große Arbeit geworden ist mit so wunderbaren Ergebnissen. Natürlich, ich bin nicht alleine auf diese Weg gegangen, aber in Stuttgart habe ich einen wesentlichen Beitrag getragen mit meiner Kraft und mit meiner Arbeit, weil hier war immer noch die tiefste Provinz, wo die Menschen Familie mit vier Kindern und Hund und Katze haben wollten und keine Schulfamilie. Und das war eine große Arbeit. Und Gerade wo wir uns befreit haben und es war 80, 82, wo ich gedacht habe, okay, jetzt werden wir stark und die Gesellschaft muss uns akzeptieren, dann kam der Ätz natürlich. Dann das war natürlich für uns alle eine extreme Drama, ein Rückschritt, weil wir, wir, niemand konnte was dafür. Und früher sind Menschen auch gestorben an Herzversagen, an Lungenembolie. Aber jetzt hat diese Krankheit einen Namen und kam aus Amerika. Und war ein Grund mehr, dass die Gesellschaft uns weiter diskriminiert und zeigt, so, die Schwulen habt ihr davon, von eurer Freiheit. Jetzt habt ihr noch diese Krankheit über die Menschen gebracht. Nein, habe ich gesagt nicht die Schwulen haben gebracht. Überall auf der Welt, die äh, Hetero, die Sextouristen haben diese Virus, äh, sich mit dem Virus infiziert. Keiner konnte was dafür. Einer hat getroffen und einer nicht. Deswegen müssen wir trotzdem zusammenhalten und kämpfen gegen Stigmatisierung und Diskriminierung. Und das war meine Arbeit noch größer geworden. Ich musste die Menschen in den Arm nehmen und sagen, ich lasse euch nicht auf dieses Virus reduzieren. Ihr seid wertvolle Menschen. Und leider sind sehr viele gestorben. Ich ich habe Freunde verloren ohne Ende. Und diese Zeiten hatten, haben mich so stark gemacht. Man hat gesehen, wie eine Gesellschaft funktioniert, wenn Probleme kommen wie eine Gesellschaft die überhaupt nicht mehr funktioniert, wenn Probleme kommen. Uns hat man alleine gelassen mit unserem Schicksal, mit unserem Virus. Wir waren auf uns alleine eingestellt. Es haben sie Netzwerke gegründet, es haben sie kleine Hilfsgruppen gegründet aus dieser Notsituation. Weil Eltern haben Kinder verloren an diesem Virus, Kinder haben Eltern verloren. Und wir müssen Selbsthilfegruppen gründen, um uns wieder auf die Beine zu kommen, und aus diesem Kampf und aus dieser Privatinitiative haben sich dann die Institutionen gegründet, die Edsilven und andere Vereine. Aber es war eine sehr schwere Zeit und ich bin froh, dass ich noch den Kraft habe, darüber zu reden und dass ich die Kraft habe, Menschen zu helfen, die getroffen worden sind in dieser Zeit von diesem Virus. Und dass ich heute die Kraft noch habe, weiter auf die Barrikade zu ziehen, weil natürlich die Problem werden nicht weniger, es war ein bisschen Ruhepause, aber die Probleme kommen wieder von hinten nach vorne und wir müssen weiter kämpfen und wir müssen weiter stark sein, weil wir, das sind unsere Werte, das ist unser Leben und wir können nicht aufgeben und wir können nicht uns in die Schublade stecken lassen. Wir sind Teil der Gesellschaft und wir haben das Recht, glücklich zu leben und zu lieben und Familien zu gründen, genau wie alle anderen Menschen auch. Ich glaube, wir sind normal wie die normal wir, die schwule Community. Und wenn ich sage, schwule Community, inzwischen sind auch Lesben, Transsexuelle, ist die Gay-Community. Aber natürlich, die Schwulen haben diese Bewegung in Roll Rolle gebracht. Und am Anfang waren die anderen, die Transsexuellen und die Lesben, waren nicht so so präsent in diesem Kampf, weil die waren nicht so diskriminiert. Die konnten privat ein bisschen andere Leben führen, ohne dass man gleich an die Prange gestellt werden. Aber bei den Männern hat man gemerkt und deswegen müssen die Schwulen auf die Barrikaden und sich befreien
0: aus diese Zwänge. Aber du hast ja nicht nur in Deutschland gekämpft, du hast ja auch in Rumänien, mit den Rumänien auf die Straße gegangen und auch jetzt die letzten Jahre. Also es war ja, wenn man sich das anhört, war es damals ja eigentlich so, als du von Rumänien nach Deutschland kamst, dass Deutschland fast noch konservativer war als Rumänien. Aber jetzt genau. ist es natürlich umgekehrt. Also jetzt ist äh, genau. Rumänien nicht mehr so liberal mit den Schwulen und du bist ja auch Nein, wirklich unter, eigentlich unter Todesgefahr. auf die, gehst Du gehst dort auf die Straße und demonstrierst, ja?
1: Das ist richtig. Vor 15 Jahren habe ich angefangen in Rumänien mit rumänischen Kommilitonen, die noch da waren und andere Aktivisten, der Christopher Street Day zu organisieren. Und da haben wir gesagt, wir können uns nicht zulassen, dass hier ein paar Stunden Flug von Deutschland so eine krasse Diskrepanz zwischen Menschenrechten und das geht nicht. Und dann sind wir, vor 15 Jahren war der erste Christopher Street Day und da waren wir auf der Straße unter Polizeischutz, nur ein Haufen Menschen, Männlein, ich vorne in nach Mähkleid, was du, liebe Harald, genäht hast, meine Kosovo-Kleid <lacht> und äh, mit Fan der Schule Fahnen. Und wir haben, ich habe Plakaten und Transparente auf rumänisch und deutsch geschrieben. Wir lassen uns nicht diskriminieren. Ich habe die verteilt. Und wir sind marschiert auf den größten Boulevard, natürlich unter Polizeischutz, weil auf der anderen Seite stand die Kirche und die Rechtsradikalen, haben die mit Tomaten und Eiern auf uns geworfen, flogen Tomaten in meine rote Haare. Das war viel schlimmer wie die ganze <lacht> Demonstration und Eier und ähm, also und egal wir haben uns Flagge gezeigt die Rumänische Presse war, war überhaupt nicht begeistert, weil ich habe rumänisch gesprochen und äh, Interviews gegeben in alle Fernsehsender. Äh, und dann hat die Zeitung geschrieben: "Groß, diese wacker wacker heißt Kuh auf rumänisch. Diese wacker soll nach Deutschland gehen. Die brauchen wir sie nicht in Rumänien." Und ich habe geschrieben zurück: "Diese wacker kommt ab jetzt jedes Jahr." Und, und äh, ich war 15 Jahre lang. Und es wurde die ersten Jahre war grauenvoll, richtig grauenvoll. Das wird nach Demonstration. Und dann, dann merkt man, wenn man hartnäckig bleibt, in den letzten Jahren war immer mehr und immer mehr. Und die rumänische Schulen und Jungs und Mädchen auch, sehr viele Mädchen, extrem viele, haben sie nicht mehr wegnehmen lassen, diese Gelegenheit, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren. Und die letzten drei Jahre hat explodiert, waren über 20.000 Demonstranten, Polizei musste nicht mehr aufpassen, sporadisch standen die an die Ecken. Aber die Gesellschaft hat gesehen, wir sind stark, wir sind präsent, wir müssen äh, auf die Straße gehen. Und ich habe immer gesagt zu allen, Rumänien, Politiker, sperrt euch die Ohren ganz weit auf, ihr seid in EU, Ihr wollt die Vorteile von der Europäischen Union haben. Diese jungen Menschen sind in der EU geboren, die 20-Jährigen. Und die wollen Freiheiten haben. Und die konnten nicht nur die Vorteile von dieser Europäischen Union nehmen. ihr muss auch für Menschenrechte sorgen. ihr konnte nicht Geld nehmen von der EU, aber Menschenrechte mit Füßen zu treten. Das habe ich jedes Mal in meinen Reden gehalten. Und ich finde, ich bin stolz auf dieses rumänische Volk, das jetzt doch Bedrohungen, weil die Bedrohungen sind da, in dunkle Ecke noch extremer wie hier, trotz das sich trauen, für deren Rechte zu kämpfen. Und auf der Straße stand letztes Jahr Ältere Menschen, älter von der Schwulen und Lesben, die haben die Straßen dekoriert, die Theater haben die Plakate und Transparente. Und sie bedankt an uns von Deutschland, von Amerika, von überall, wo solidarische Community kommt. Sie bedankt, dass wir in Rumänien sind und was machen. Natürlich ist es schwieriger. Ostblock ist schwieriger. Ich war auch in Polen. Der Ostblock muss man trotzdem zwingen, die Menschenrechte zu akzeptieren. Und deswegen gehe ich dahin, weil diese Menschen, die da sind, kommen die dann wieder nach Deutschland und kommen die entweder und wollen frei leben oder die anderen Menschen kommen mit Vorurteile her. Also wir haben auch diese Aufgabe in Deutschland, ich wenigstens an unsere Nachbarländer, diese Politik zu übertragen und erklären, Menschenrechte sind die Wertvolle aus der Welt. Und ihr könnt euch nicht dauernd verkriechen und, äh, hinter Gesetze und Paragrafe, und die Menschen diskriminieren. Und deswegen gehe ich dahin. Ich habe natürlich leichter, weil ich spreche die Sprache. In anderen Ländern, wo ich die Sprache nicht spreche, werden sie mich nicht so gerade trauen, auf der Straße Theater zu machen. weil Das weiß ich nicht. Die reden über mich, sperren die mich ein, lassen mich laufen. Aber Rumänien habe ich gut im Griff. Ich habe und, ja auch schon gesagt,
0: ich, ich habe auch die schon gefragt. Ich sag, du warst ja auch in einer Live-Show und ich erinnere mich, da hat eine Frau angerufen und hat gesagt, ihr Sohn ist, eine, ist, schul, ist, eine, ist schwul, ist eine Schande. Und äh, dann hast du gesagt, nein, das ist ein Segen. Und sagst auch sehr deutlich, was du auch von, von der Regierung hältst und von den Zuständen. Und da habe ich dir auch schon gesagt fragt, sage ich, also du bist ja so mutig, aber hast du nicht Angst? Angst, dass sie dich behalten oder einsperren oder ja? Und also das ist schon, dein Mut ist, ist grenzenlos, ja? Ich habe nicht Angst. Ich, ich,
1: äh, wenn ich mich behalten muss, mein Friseur zahlen und mich ernähren. Also bitte. <lacht> <lacht> und dann gehe ich wirklich zu Dracula und da hole ich mir Hilfe von anderer Welt. Aber ich habe schon Abend aufgepasst im Dunkel Kommt jemand mir nach, äh, äh, verfolgt mich im Hotel. Also ein bisschen vorsichtiger bin ich schon geworden, nachdem die mich so angegriffen haben. Weil auch in fernsehen live sendung das ist richtig, was du sagst, die haben mich äh, eingeladen zu reden aber nicht damit, die haben um mich zu beleidigen und das war aber eine Sendung, wo die ganze junge Menschen schauen und die ganze haben Hoffnung gehabt, dass ich in dieser Sendung sage, wo sie sie nicht trauen und deswegen habe ich das in Kauf genommen. Zwei Stunden lang äh, haben mich quell lassen. Aber ich äh, war genauso unter der Gürtellinie wie der Mensch, der mit mir Interview gemacht hat. Und irgendwann habe ich gedacht, stehst auf, haust ein paar Backpfeifen runter und gehst raus. Da habe ich gesagt, nein, du gehst nicht raus, weil die zu Hause, die Schwulen, machen die Hoffnung und die freuen sich, dass du das sagst, auch gegen die Regierung, was die sie sich nicht trauen. Und dann bin ich bis zum Schluss da geblieben. Die laden mich natürlich nicht mehr rein, aber das ist auch egal. Ich glaube, danach hat er auch seinen Job verloren. Aber man muss ein bisschen Achterbahn machen, weil das kann echt nicht sein, dass diese Länder, die wirklich das ganze Geld von der EU einstecken und da schreiben sie noch, dass wie viele Will und Häuser sie gekauft haben, die Politiker die Menschenrechte nicht akzeptieren. Und ich finde ich es finde schön. Das ist diese Solidarität ist mehr wert wie Geld. Wenn diese Menschen auch in Deutschland, auch in Rumänien, überall merken, dass jemand da ist, die solidarisch ist, die äh, Normalität in diese Gay-Community reinbringt oder alles als normal sieht, dann gibt diese Menschen die Stärke, Sichtbarkeit, Stärke, Kraft, weil äh, es gibt immer noch feindliche Momente und es gibt immer noch Idioten auch hier, die einer diskriminieren. Aber du weißt, wenn drei Idioten sind, da hast du dafür 300 oder 3.000 gute Menschen, die solidarisch sind. Und dann hast du ganz andere Kraft und Einstellung, alles zu bewältigen. Und heute bin ich auch so alt, dass ich keine Angst mehr habe. Heute gehe ich wirklich mit den Knuppel und ich sage: Mach dir meine Community kaputt, versuchte meine Familie, äh, Schule, Familie anzugreifen, dann hau ich drauf. Punkt.
0: Es ist auch absolut bewundernswert wie du deinen Weg gegangen bist, mit welcher Beherrlichkeit und vor allem auch dein Leben in den Dienst anderer gestellt hast und ich glaube, dass du einfach ein ganz großes Vorbild für ganz viele Menschen bist und auch ein großes Vorbild dafür, dass man einfach auch wahrnehmen, wie wichtig es ist, nicht, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere im Leben da zu sein. Und dafür einen ganz großen Dank dir. Du hast, kann man wirklich sagen, im hohen Alter noch eine Politkarriere gestartet und bist in, in die Politik gegangen. Und du hast jetzt gerade dein, noch mal ein neues Glück gefunden und hast vor ein paar Tagen geheiratet. Ja, ein neuer <lacht> Altersglück Und eigentlich ein Jugend. <lacht> so, eine neu, so neu ist das Glück nicht und, und hast jetzt genau, das ist genau. ja auch wunderbar. Also das ist ja auch wunderbar. Wie lange ist das her, dass ihr euch gekannt habt? Wann, wann war das? Und ich meine, das ist doch, ist doch verrückt, wenn man dann so lange später zusammenfindet und dann noch heiratet, ja?
1: Ja, also wir kennen uns schon äh, 50 Jahre, äh, wo ich studiert habe in Bukarest. In der ersten Semester, da war der Professor Jakobisch und ihn, äh, als junger Dozent und ein bekannter Bildhauer, er war schon fertig. Er ist acht Jahre älter als ich und so kannten wir uns aus Bukarest. In der Kunstszene ist normal, dass man sich kennt. Und äh, er war schon sehr berühmt, er hat damals schon Ausstellungen im Ausland, da war schon was Besonderes, aber wir waren nur äh, gute Freunde in dieser selber Kunst klicken. Und dann, nachdem ich raus bin, er ist, war auch bei irgendwelchen Biennale Venedig, ist auch nicht mehr zurück. Und dann hat gleich in Pforzheim, bekommt ein Professorenangebot äh, in der Kunstschule. Und da, deswegen ist geblieben, gleich bei Pforzheim hat sich ein Haus gebaut, Atelier und von da hat, macht er seine Skulpturen und seine Kunst und hat Aufstellungen auf die ganze Welt immer noch, obwohl er schon bald 88 werden. Und wir haben uns immer wieder bei Vernissage getroffen, er hat mich eingeladen, aber so lockere Kontakt, weil äh, ich hatte genug äh, Probleme und meine Kinder, die, wo ich Verantwortung hatte und meine Gay-Community und meine Ehemänner, die mich geplagt haben und meine Verhältnisse, die dauernd in die Quere kamen, also furchtbar. Also das, äh, und dann hatte ich keine Zeit, äh, große neue Verhältnisse anzufangen. Aber irgendwann sind über vier Jahre her, er hat mich gesucht und dann habe ich ihn geschrieben auf dem Facebook, Wenn du nicht tot bist, melde dich bitte. Und er hat gleich geschrieben, wie bin ich tot? Also ich melde mich. Und dann bin ich zu ihm gefahren und dann war gleich, hat gleich die Liebe explodiert. Wir haben uns gesagt, so jetzt bleiben wir zusammen. Punkt. Wir haben uns immer gemocht, aber jetzt ist die Liebe hat ganz andere Werte, wenn du alt bist. Und wir, wir lieben uns wirklich und wir sind glücklich und zufrieden. Und ein Vorteil hat, wenn du alt bist, das kannst du nicht mehr fremdgehen und nicht mehr weglaufen. Also klappt dir ja <lacht> wieder. Und uh,
0: <lacht>
1: das, das ist auch wunderbar. Und er lässt mich auch Freiheit, er, er lässt mich meine Arbeit machen. Ich mache Politik seit 15 Jahren für die Linke. Gemeinderat, er sagt immer wieder, nächstes Jahr kandidierst du bitte nicht mehr? Ich sage ja, ja, aber natürlich kandidiere ich. Er sagt auch, nächstes Jahr fährst du auch mit Motorrad nicht mehr zu der Parade. Ich sage ja, ja, aber Motorrad ist wieder bestellt. Also so funktioniert die.
0: Ja, das muss ich sagen, du fährst ja immer zu, beim TSD zu der Parade mit dem auf dem Motorrad, ja? Und genau. mit deinen roten Haaren, wie eine, wie eine Krone auftopiert, ja, auch kunst Voll frisiert, das ist ja dein ja. Markenzeichen. Und ja, ja, und jetzt seid ihr seit ein paar Tagen glücklich verheiratet. Und das ist jetzt der dritte genau. Ehemann, ja?
1: Der dritte Ehemann, also
0: offiziell der dritte. <lacht> was,
1: dazwischen, was dazwischen war, ist verheiratet.
0: Ja, an was wir uns nicht erinnern können, ist nie passiert. Genau,
1: genau. Und das ist wunderbar. Und äh, jetzt, äh, es, ist, es, muss, es muss einen Namen haben, denn Deutschland ist ein bürokratisches Land und wir sind älter. Und wenn einer krank ist oder Probleme hat, da ist wichtig, dass man eine Papier zeigt und nicht ewig die rumänische Betresse bleibt. Jetzt bin ich eine Frau vom Professor und die, die Ohren ticken ein bisschen anders hier. Du kannst nicht immer äh, sagen, ich halte nicht von der Ehe, das ist die Wahrheit, aber ist egal, wenn er krank wird oder wenn er meine Hilfe braucht. Und dann sage ich, ich bin seine Frau, ich entscheide jetzt und Punkt und so, wunderbar.
0: Was hast du noch für Träume? Was hast du noch für Träume? Was gibt es noch, das du noch nicht gemacht hast, was du gerne machen möchtest? Ja, was
1: mein Traum ist, jetzt den Kings Club wieder in Bewegung zu bringen, weil in Corona-Zeit haben die diese Idioten von der Brauerei angefangen zu sanieren. Und der Kings Club hat jetzt am 8. Am 9. Februar 48 Jahre Geburtstag, trauriger Geburtstag mit geschlossenen Türen. Und in Corona-Zeit hat niemand mehr richtig gearbeitet und jetzt ist halb saniert und halb traurig. Sieht aus wie, ob das Krieg gerade über die halbe Lokal gegangen ist. Und jetzt habe ich ihn in der Hand genommen und mit zwei Investoren, die Interesse haben. Und jetzt sind wir gerade dabei, denn wieder auf Hochglanz bis Jahresende zu polieren und zu eröffnen. Das wird mein letztes Projekt sein, dass diese Institution, Kingslub ist nicht nur ein gastronomischer Betrieb, es ist eine Institution, wo die Menschen sich treffen, kommunizieren, ein geschützter Raum, ein Zuhause für viele Schwulen, Lesben, Transsexuelle und das muss wieder hergestellt werden. Das ist jetzt mein großer Traum und ich träume nicht meine Träume, ich lebe meine Träume und bis Jahresende muss funktionieren. Und dann wird weiter, der Kindsruher wird äh, weiter das, da werde ich mich ab und zu an die Tür stellen und die Menschen begrüßen und in den Arm nehmen. Ich freue mich, dass sie noch da sind. Und dann weiter in die Politik. Also, ich habe, ich, ich werde gerne auch ein Buch schreiben, weil ich möchte gerne in das Buch festhalten, diese politische Verwandlung von unserer Community, weil das war auch eine, das gehört sich dazu, es ist wie ein Dokument, wie ein Archiv, das kommt nicht von ungefähr. Das war hier eine Basis, die praktisch geboren ist aus einem Not, aus einem Kampf, aus einem Wunsch zur Freiheit und das gehört irgendwo dokumentiert werden.
0: Und zwischendurch fahren wir nach Transsilvanien und hoffen, dass wir von das einem Vampir gebissen werden und dann kannst du die nächsten paar hundert Jahre die Politik mitbestimmen und dann werden wir das Kind schon schaukeln. Laura, ich.
1: Genau. Und ich freue mich, Harald, liebe Harald, ich bedanke mich an dich erstmal, dass du da bist, dass du immer ein guter, treuer Freund an meiner Seite warst. Ich bin sehr stolz auf dich und viele Menschen in Stuttgart sind stolz auf dich. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. und du weißt, ich liebe dich. Meine Kinder sagen immer, wir haben immer gewusst, dass wir schon einen dritten Bruder
0: haben. Ich also, drücke dich, mein Schatz, also. und vielen Dank für das wundervolle Gespräch und ich wünsche dir alles, alles Gute und störe dich jetzt nicht weiter in deinen Flitterwochen.
1: Ich danke dir, also wunderbar. Jetzt gehe ich flirten erstmal mit dem Bürgermeister, wir haben eine Sitzung gleich. Danke, mein also. Schatz.
0: Ciao, ciao.